0: Olá, seja muito bem-vindo e esse é o Bora Faturar, um podcast focado em gestão de clínicas e consultórios. Eu sou o Gabriel Campané, sócio da Health Solution, uma empresa que é focada em soluções na área da saúde, que atua com consultorias, mentorias, treinamentos e cursos online para clínicas, consultórios, hospitais e também com profissionais liberais na saúde. Nós estamos no mercado há mais de 10 anos. Bom, Para esse podcast eu trouxe um tema bem importante e ao mesmo tempo complexo, que é como abrir uma clínica que dê lucro, como você vai abrir uma clínica que tenha sucesso. É um assunto bem polêmico, né? muitas pessoas vêm me procurar para saber como abrir sua clínica ou como investir numa clínica médica, numa clínica odontológica, num espaço de saúde para fisioterapeutas e até mesmo pessoas que nem são da área da saúde, mas que pensam em abrir uma clínica para poder faturar bem com muitas vezes esse gap ou essa falha que temos na nossa saúde pública. Só para vocês terem uma ideia, a população do Brasil hoje é de 214.890.612 habitantes, ou seja, nós estamos quase em 215 milhões de habitantes. E só para vocês terem também uma ideia com dados atuais, da própria ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, e também do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, atualmente nós temos 47,5 milhões de usuários. Então, se a gente parar para fazer a conta, a gente vai entender o seguinte, 214 milhões de habitantes com 47 milhões de usuários. Tem muita gente que não tem um plano de saúde. Mas aí eu te pergunto, por que que muitas vezes os profissionais da saúde eles querem focar numa clínica para poder atender plano de saúde e somente visam esse atendimento de plano de saúde para poder fazer volume e por aí vai. Bom, uma clínica médica você primeiro tem que entender, na verdade uma clínica de saúde, né, que não é só clínica médica, tem clínica odontológica também, o porquê e qual é a razão de você abrir essa clínica. Será que especificamente você tem a necessidade de abrir o teu negócio ou você pode trabalhar para outros até entender como funciona o negócio de uma clínica que dê sucesso, uma clínica lucrativa? E eu estou te falando isso porque muitas pessoas na área da saúde vão com essa ânsia, vão com essa gana que é positiva de empreender, de crescer, de buscar um negócio na sua área, se for um ortopedista, se for um oftalmologista, se for um dentista ortodontista né, na área da odontologia, se for uma pessoa que trabalha com reabilitação oral um fisioterapeuta, enfim, querem sempre o seu espaço. E muitas vezes eu já vi vários profissionais da saúde metendo os pés pelas mãos porque querem abrir uma clínica e simplesmente ah, põem na cabeça que aquele local é o melhor, mas não fazem um estudo de mercado, não entendem como funciona a concorrência, não entendem sobre a localização, não direcionam e não se posicionam entendendo o teu público-alvo, quais as pessoas que eles querem atingir Não sabem se devem comprar ou alugar os seus equipamentos, né? entendendo como vai funcionar a clínica e como pode ser o giro É claro que você abriu um negócio muitas vezes você também está imbuído de sonho Por exemplo, eu quero abrir uma clínica que seja a minha cara. Eu quero abrir uma clínica onde eu realizo o meu sonho ali de ter um local muito bonito e muito maravilhoso. Mas a questão também é que todo sonho tem um preço. E quando você vai investir nesse sonho, especificamente é fundamental que você entenda quanto você vai ter que investir e em quanto tempo esse sonho vai ter que te dar retorno. Eu já vi muitos clientes né, que me procuraram que tinham sete consultórios numa clínica, mas que não tinham giro de pacientes, porque na região que eles abriram e que eles tinham a clínica especificamente, não tinha tinha algo atrativo para que os pacientes fossem até lá, não tinha uma diretriz muito boa com relação ao negócio deles na clínica, eles estavam longe da parte central de um bairro ou de uma cidade, então os pacientes não eram atraídos até lá, eles muitas vezes funcionavam sem plano de saúde. E aí as pessoas às vezes perguntam, mas qual é o benefício e qual é o malefício de você atender com um plano de saúde? Esse é um tema que eu vou dar só, abrir um pouco parênteses aqui agora, dar só um, um, um pouco. falar um pouco dele para vocês, mas que depois eu vou gravar um outro podcast, um outro episódio falando do porquê, quais são os benefícios, né, os prós e os contras de você atender ou não planos de saúde no teu consultório, na tua clínica, tá? Muitas vezes as pessoas querem abrir clínicas e se credenciar vários planos de saúde para poder ter volume e ter giro de pacientes, mas aquilo dali gera um vício muito grande para elas e na hora do desmame, na hora de deixar de atender é, os pacientes de plano de saúde, eles acabam não conseguindo e acabam tendo medo também de se descredenciar de determinado plano de saúde porque não conseguem fazer uma migração positiva para o particular. Tá? Então eu vou falar para vocês aqui oito passos específico sobre como você pode abrir uma clínica que dê sucesso, que dê lucro e que especificamente você consiga se destacar no mercado, tá? O primeiro ponto específico é você ter um plano de negócio, tá? Assim como qualquer outra empresa, a clínica a, a clínica é, na verdade, né? eu sempre digo para meus para os meus clientes que você não pode chamar o teu negócio de clínica, sendo ele uma clínica muito maluco e às vezes redundante, mas você tem que olhar ele como uma empresa, porque às vezes os médicos, os dentistas, os profissionais são apaixonados pela sua profissão, acham que tendo o seu espaço apenas para atender e para receber os pacientes é bacana, mas muitas vezes eles esquecem que aquele negócio precisa sim, ter necessidade de dar um retorno, de dar lucro, e muitas vezes quando eles esquecem isso o lucro vai por água abaixo. Então o plano de negócio vai te ajudar a olhar melhor para a tua empresa, a ter uma visão mais ampla sobre o que você quer nessa clínica e sobre como você quer que ele esteja inserido no mercado. Esse plano de negócio, ele precisa estar com tudo detalhado. Vai ser necessário para o desenvolvimento da sua clínica, um planejamento estratégico, um planejamento financeiro, quem você vai contratar, como você vai contratar. É preciso você especificar cada investimento de equipamentos, pagamentos de funcionário, maquinário. E aquilo que eu falei no começo do podcast, Em quanto tempo você vai ter esse retorno é, daquilo que você investiu. Né? É importante que você também... Entenda, e agora a gente vai entrar para o passo 2 em termos de localização. Onde vai ser a sua clínica, né? É um fator muito importante porque a localização da tua clínica ela vai estar tá diretamente interligada no teu faturamento. Antes de você pensar em espaços que te agradem, pense primeiro num espaço que vai agradar o teu paciente. Será que eu colocando minha clínica num local, é, numa, numa clínica de rua... Vai atender melhor os pacientes? Por exemplo, eu tenho pacientes que são têm problemas no joelho. Então, a minha clínica, a pessoa vai ter que subir algumas escadas. Será que vai ser bacana? Não é melhor um local de rua? Ou então não é melhor um local que tenha rampas no prédio comercial onde as pessoas possam ter acesso à minha clínica mais facilmente? Será que na minha clínica, se eu for colocar uma clínica de multi-especialidades, em que eu vá colocar geriatria e essa clínica só tem escada, não tem um elevador, vai ter um bom acesso para os idosos? Tudo isso. É para você pensar quando você vai colocar a sua clínica, né? quando você vai entender sobre a sua clínica, onde você vai montar e estruturar esse negócio. Um ponto que é muito importante, que eu já vi alguns clientes cometendo esse erro, é que é o seguinte. Às vezes eles chegam querendo comprar cinco salas comerciais em um prédio comercial. E eu digo ótimo, se você tem esse, esse valor para investir, é maravilhoso. Mas muitas vezes pode ser um capital que você vai ficar preso naquela compra daquelas salas que você fez, fora de uma reforma que você tem que fazer e que aquele dinheiro pode demorar demais para voltar para você. Então o que eu sugiro muitas vezes, você começando um espaço, é não compre salas. Alugue uma sala para você entender como funciona o teu negócio, para você entender como vai funcionar a a tua clínica, se aquele local é bom. Alugue, faça uma reforma, faça uma ambientação, uma decoração que seja bacana onde você vai poder atender os seus pacientes de uma forma legal e que eles sejam muito bem atendidos. Mas, se eu puder te sugerir isso, nada muito pomposo, para que você não vá investir muito dinheiro. Eu tenho clientes que investiram um milhão na sua clínica com três salas, em, só em decoração. E que muitas vezes, depois que investiram isso, entenderam, poxa, eu não precisava desse dinheiro todo ter investido. Se eu tivesse investido metade, se eu tivesse investido um terço, teria atendido os pacientes da mesma forma então essa reflexão é válida justamente para vocês entenderem como funciona isso na hora de você montar uma clínica tá com relação a aluguel ou compra de equipamentos vale a pena você entender por exemplo o que é que você pode utilizar durante 5 ou 10 anos que que vai valer a pena que você compre por exemplo uma cadeira por exemplo móveis que não vão se desvalorizar maca, cadeira de roda, pinça, bisturi, mesa cirúrgica ou outros equipamentos que vão ser adequados à sua especialidade na saúde, sendo um médico, sendo um dentista né? e por aí vai mas é importante que você entenda como vai funcionar especificamente isso né? como vai funcionar especificamente a, o aluguel dos equipamentos se vale a pena você alugar ou se vale a pena comprar colocando tudo na ponta do lápis para você, no final das contas, entender em quanto tempo aquilo vai te retornar e se aquilo também vai conseguir entregar uma boa experiência para o paciente. O quarto ponto que eu trago para vocês aqui, às vezes está um pouco embananado porque eu estou falando para vocês como está funcionando. O terceiro ponto foi sobre compra aluguel de pacientes. E agora vou para o quarto ponto que é investir na estrutura da clínica. Eu falei um pouco sobre comprar, é, fazer um, uma reforma que seja muito custosa para você, mas especificamente eu acho que você tem que antes de mais nada depois que você decidiu a localização, ter um plano de negócio, como vão ser os equipamentos, conversar com um arquiteto e entender como funciona o um custo-benefício. Eu geralmente dou exemplos para os meus pacientes, os meus pacientes ó, às vezes eu confundo. <risos> Trabalho com a área da saúde e eu chamo meus pacientes de clientes, mas às vezes eu eu, eu Eu falo para os meus pacientes o seguinte, pense na sua clínica, dependendo do público que você queira atender, como se fosse uma Smart Fit. Todo mundo aqui que está ouvindo o podcast conhece uma Smart Fit. Como é que seria uma Smart Fit? A Smart Fit ela dá acesso de exercício para todo mundo, democratizou a musculação, o exercício físico, uma esteira, um exercício aeróbico e ela entrega uns equipamentos novos que tem qualidade, a clínica tem ar-condicionado, mas não é muito chique. Então, é saber se na sua clínica, como você pode trabalhar esse projeto juntamente com o arquiteto. Pense nisso para que seja algo funcional, que o custo-benefício seja muito bom, que a recepção para os pacientes seja algo novo. E eu sempre digo para os meus pacientes em que a sua clínica, ela não tem que ter cara de clínica. Você vai pensar, como assim, Gabriel? A clínica tem que ter algo aconchegante, a clínica tem que ter um, um design, um layout... Que não pareça com clínica, certo? É, busque na sua clínica, que e hoje em dia a arquitetura está trabalhando cada vez mais isso e fora do país as pessoas trabalham isso com uma força muito grande que é melhorar cada vez mais a experiência dos pacientes. Se os pacientes vão até a sua clínica, vão ter que aguardar para uma consulta, para algum exame, para algum procedimento que eles aguardem da melhor forma possível. Então uma sala de espera com área de multiuso, sanitário feminino e masculino, né, sendo eles com dimensões adequadas para portadores de necessidades especiais. Se você quiser agregar isso, um local para posto de coleta, exame laboratorial, uma área de repouso especificamente para os funcionários, se puder estar dentro e adequadamente com o projeto que você pensou. Uma sala para você ter uma administração, E pode ser até uma extensão do do seu consultório, mas que você possa olhar os números da clínica e pensar em gestão de um modo diferente, né? E o sanitário masculino e feminino para os seus funcionários, tá certo? O ponto 5 é fundamental que você contrate pessoas e capacite essas pessoas que vão trabalhar com você. Todas as pessoas que vão trabalhar numa clínica, muitas vezes eu vejo muitas clínicas ao redor do Brasil que as pessoas não querem capacitar os funcionários. E pensam o seguinte, ah, contrata quem tiver, contrata o fulaninho que tiver aí. Ou então me traga uma recepcionista que vem de outra clínica que ela já sabe como fazer. Não é assim que você vai montar uma clínica de sucesso. Não é assim que você vai montar um negócio de sucesso. É importante que você entenda, e a gente traz aquele ditado antigo do Terra de Cego, quem tem um olho é rei. A maioria das pessoas da área da saúde trabalham de uma forma, infelizmente, negativa com relação a atendimento, com relação a relacionamento com os pacientes. Tanto no médico, quanto dentista, quanto hospitais, quanto laboratórios, eles tratam o paciente como se fosse um número e muitas vezes não ligam para a experiência do paciente. E aí, quando a gente fala em experiência do paciente, é fundamental que o paciente Seja muito bem atendido, que os teus funcionários estejam capacitados para chamar ele sempre pelo nome. Na recepção tenha sempre bolacha, café, um biscoito, um bolo, um um chá, um suco diferente. Por quê? Porque assim as pessoas vão se sentir bem recebidas. Fora que a climatização do do, do ar-condicionado tem que estar agradável para todos. A clínica tem que ter um cheirinho específico e isso só vai ser notado por um funcionário que é capacitado, bem treinado e motivado. E os funcionários são os reflexos dos donos das empresas. Ou seja, se a sua secretária trata mal os pacientes, possivelmente seja um reflexo daquilo que você trata ela, da forma como você trata ela. Né? E se ela tratar mal o paciente, mesmo você tratando ela bem, só tem uma solução. Você direciona, treina. Se ela mesmo treinada não funcionou, troca. Tem também um pensamento de muitos profissionais da saúde que me dizem o seguinte, Gabriel, mas eu vou contratar uma pessoa e eu vou capacitar essa pessoa e se ela sair? Aí eu te falo, é melhor que ela trabalhe para você estando bem treinada, porque a secretária é a ponta de lança da tua clínica. Ela é quem está frente a frente com os teus funcionários. E é ela a maior vertente de conversão de pacientes para você, porque ela também tem o poder de barrar pacientes para você, ela tem também o poder de atrair pacientes para você. Então você treinando bem uma funcionária, você capacitando bem uma funcionária isso é um ponto muito positivo para a tua clínica e ela tem que estar sempre bem treinada não só para atender bem as pessoas, mas por exemplo para poder negociar caso você não queira negociar com os pacientes, não se sinta à vontade para isso e também especificamente para ela poder fechar o caixa diariamente com você ver como é que estão as contas, ver como é que está a parte financeira, te auxiliar ou auxiliar os pacientes numa flexibilização de pagamento em passar o cartão, isso daí a gente vai falar mais pra frente em outros episódios sobre cartão de crédito, sobre precificação, que é fundamental que você aceite isso hoje em dia na tua clínica. No ponto 6 nós vamos falar sobre a divulgação da sua clínica, na realidade muitas pessoas hoje querem correr. Correr para ter um Instagram, correr para ter um Facebook, correr para divulgar clínica no Google, correr, correr, quero correr, quero fazer, divulgar, divulgar, divulgar. Mas muitas vezes não pensam e não param para pensar no posicionamento. Espera aí, eu cuido de dentes. E a maioria das vezes que eu vejo no Instagram, a gente vai falar disso também aqui no nosso podcast ao longo de outros episódios. É um médico que se divulga para outro médico. Então vamos lá, por exemplo, eu sou um dermatologista e aí eu coloco lá a minha especialidade o meu CRM, o meu RQE, a faculdade que eu fiz, o curso que eu fiz fora, e aí eu te pergunto, isso importa em que para o paciente? O paciente vai chegar em você até, de que forma? Eu quero saber quantos peelings você já fez na vida, eu quero saber de, de quantos cabelos sendo dermatologista você tratou, eu quero, eu quero saber quantos problemas você ajudou a, selecionar, a, a solucionar, né? É isso que eu quero saber. As pessoas muitas vezes estão na internet para focar em chamar a atenção, mas não para mostrar resultado. E isso você pode divulgar sim, não o resultado de antes e depois, tá? Tem algumas áreas da saúde, especificamente a medicina, que não pode. Odontologia pode, fisioterapia pode, outras áreas podem, né? Nutrição pode também. Mas não é antes e depois, é você informar quantos procedimentos você já realizou. Esses números você pode levar. Números estimados. Ah, Gabriel, mas eu não tenho essa contabilidade geral dos meus números. Tudo bem, traz números aproximados, traz números que sejam próximos da sua realidade para mostrar o grau de experiência que você possui, para mostrar o tempo que você atua no mercado. Isso é muito importante. E naquele ponto 5, a tua secretária tem que estar tá muito bem capacitada para poder também converter o paciente e convencê-lo disso. Tá? E na hora de divulgar, quando você tem um bom posicionamento, quando você está fortalecido com relação a esses pontos, você consegue criar uma comunicação muito boa e muito positiva, porque as pessoas vão em você de maneira assertiva. O paciente vai até você já querendo fazer um procedimento e já querendo fazer uma consulta com você, tá? O ponto 7 é que você precisa preparar uma documentação, abrir uma empresa com o CNPJ, ter uma cópia autenticada de um RG, de um CPF, é, IPTU do imóvel que você vai alugar ou que você comprou, cópia do contrato de locação ou compra de venda, alvará de funcionamento, vigilância sanitária. E outros documentos que, que podem variar de acordo com a tua localização e também de acordo com a sua especialidade. Quem vai te orientar, orientar muito bem nisso são os conselhos né, dos quais você faz parte. O Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Odontologia e também um bom contador que vai te auxiliar na abertura da tua empresa e da tua clínica. Tá? E é super importante também para fechar que você possa ter um controle tecnológico dos teus pacientes. Por quê? Um bom banco de dados, um, um banco de dados que esteja atualizado, que possa é, controlar o fluxo de entrada de pacientes, que possa controlar é, a vinda do paciente, o retorno dele, qual procedimento que ele realizou e todas essas divisões podem te dar uma projeção muito boa, não só de faturamento, mas de organização de agenda, tá certo? Então esses foram os oito pontos que são fundamentais para abertura de clínicas. Eu fiz alguns comentários em cima da minha experiência né, de como eu atuo. Eu atuo em todo o Brasil como consultor e mentor de clínicas para profissionais da área da saúde. Não só clínicas, mas consultórios, hospitais, laboratórios e planos de saúde. E minha experiência já vem há mais de 10 anos no setor com a Health Solution. Eu tenho experiência nacional e internacional e sempre vou trazer para vocês aqui Temas pertinentes que vão te ajudar na melhoria da gestão da tua clínica e do teu consultório, porque você estudou muito e você estuda muito é para ter sucesso e para ter lucro. Por isso, bora faturar e até mais.